0: Bonjour, vous écoutez le podcast Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité dans l'univers Microsoft. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 mai 2019 et c'est l'épisode 151 de Lifetile. Alors, euh, j'ai le plaisir d'avoir avec moi le trio habituel, euh, c'est-à-dire euh, Florian. Bonsoir, Florian. Hello. Tout va bien Ça va, ça va. Bon. Et à côté de toi, presque à côté de toi, on a l'ami Christophe qui est là. Bonjour, Christophe. Enfin, bonsoir
1: et bon appétit. 30 minutes, merci. Je mange un, un magnum glacé, ce, ceux qui entendent. C'est très, très bon, je vous conseille. Mais oui, je suis à 30 minutes de floubeau, on n'est pas très loin, bon.
0: Voilà, allez, euh, donc moi, je vous propose d'attaquer sans transition comme ça directement avec les news et rumeurs. Allez, c'est parti pour cet épisode 151. c'est je crois qu'on avait oublié la semaine dernière de parler du bébé de notre ami David, euh, c'est-à-dire non pas David, notre David, l'autre David de Seattle, euh, si je vous parle de Babylon JS la semaine dernière je crois que c'était le 30 avril exactement, Babylon JS en version 4 est sorti. Euh, Babylon JS, est-ce que Christophe tu
1: pourrais nous dire en quelques mots ce que c'est parce que c'est tellement énorme, tu peux pas nous le dire bon, si quand même bah non j'en je sais pas. rien, c'est juste un moteur 3D juste énorme, monstrueux basé sur euh, l'OpenGL euh, web WebGL, WebGL et puis euh, c'est juste énorme, je comprends pas en fait. Je comprends que dalle, c'est formidable, <rire> c'est super, c'est super facile à prendre en main, mais c'est ça peut aller très loin et ça va, ça fait tout ce que tu veux. Parce que il y y existe, euh, en fait, si vous êtes euh, développeur, n'hésitez pas. Il euh, y a des tutos ultra simples et vous pouvez faire des choses. des euh, premières étapes, en tout cas, super facilement. Euh, moi, je m'étais amusé à faire des, des petits bouts de code et euh, bah, c'était, enfin, c'était la portée d'un n'importe qui qui sait faire un petit peu de web, quoi. Et après, si vous faire des trucs monstrueux pour des méga boîtes, euh, mais c'est énorme. Et je sais pas si vous avez vu là, euh, David vous a partagé sur euh, le Slack. Il euh, y a Minecraft qui, est, qui utilise, en fait, c'est une partie. Euh, attendez, je ne sais plus le nom de, de l'URL. Euh, dites-moi, aidez-moi, surtout. Là, je suis c'est tout simplement Classique. classique. Ouais. Putain, ouais. allez voir, mais c'est bluffant. enfin Bref, entre autres. Mais euh, voilà, c'est, c'est un moteur 3D et euh, là, il est juste phénoménal. C'est open source. Oui. Alors c'est donc juste, il y a une communauté derrière. Voilà. Et si on veut
0: les retrouver, tout simplement, il faut aller sur Babylone avec un YJS.com. Et là, vous retrouvez tous les exemples, vous retrouvez les tutos euh, et plein de choses qui sont faisables avec Babylone. C'est vraiment bluffant euh, la, la qualité de ce moteur graphique. Et effectivement, ça a l'air alors, relativement facile pour commencer à faire des petites choses sympas
1: voilà euh, attends, euh, pour commencer à faire des petites choses mais ça fait tout ce que vous voulez en
0: 3d quoi oui oui non mais je veux dire quand tu commences et que tu n'y connais rien tu peux facilement arriver à faire des petites choses sympas si ah oui. tu prends le temps d'apprendre l'outil je pense que tu peux, bah, tu peux faire des jeux tu peux faire des environnements graphiques euh, enfin, tout ce qu'il faut quoi et le web c'est l'avenir C'est sûrement l'avenir, tout à fait. Donc, on on félicite toute l'équipe de David qui bosse sur bah sur BabylonJS, voilà, au sein de Microsoft. Allez, on continue avec un dossier qui, enfin un dossier, non, une information qui est plus relative à Build, parce que lundi, mardi, mercredi, donc euh, les trois jours précédents, il y a eu lieu euh, la Build 2019 à Seattle de Microsoft. Et Florian, tu devais nous parler un petit peu de Fluid Framework. Donc, qu'est-ce que c'est que cette bête euh, qui nous arrive
2: alors, euh, c'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est que Full Framework Alors, c'est assez difficile à comprendre, je trouve. Mais l'idée, c'est un peu d'amener euh, des outils pour les développeurs web, des outils de collaboration un peu similaires à ce qu'on a sur euh, Office Online aujourd'hui. Par exemple, euh, plusieurs personnes sur un site web vont pouvoir euh, travailler ensemble, euh, comme on a actuellement sur Word. Apparemment, ce sera très compartimentable. Ça pourra Le, doc- le document général pourra être transféré ailleurs et récupéré. Euh, ça devrait euh, également s'intégrer dans les services Microsoft euh, comme, pour, euh, comme on est actuellement dans les documents sur bois pour euh, donner des suggestions, des, des outils de traduction. Bon, ah, bon, apparemment, ça, j'ai l'impression que ça donne un peu la capacité de ce qu'on a dans Office Online, la possibilité Au de dé... l'intégrer dans les sites.
1: C'est ce que j'ai compris. Ouais, c'est, moi. Ça, ouais. c'est ce que, je, re... c'est ce que je... je suis d'accord avec toi, en fait. J'ai l'impression que ce que nous, on trouve dans les outils euh, Office 365 Online... Que c'est maintenant euh, à notre disposition. Oui, c'est exactement ce que je pensais. Alors, c'est peut-être plus puissant que ça, mais. Euh, bah,
2: oui, mais. Ça va l'air très simple en tout cas. Oui. Ok. Et c'est, bon. c'est quand même assez c'est bien pour, pour Microsoft de mettre ça à disposition de tout le monde. C'est, c'est, et d'ailleurs, je pense que toi, Christa, ça pourra te servir, parce que je me souviens que tu avais déjà fait la remarque comme quoi c'était pas simple d'utiliser les outils de traduction de Microsoft actuellement. Et... Oui. Oui. Il a fait oui, hein, je vous le dis, parce qu'il
1: n'a pas... Je, je voudrais creuser... Non, non, mais je voudrais, euh, je voudrais... J'aimerais bien en savoir plus, en fait. Mais bon, après, il faut le temps. Puis... Oui, et puis il faut que ça sorte aussi, euh, parce que là, ça a été juste
0: annoncé à Bill, donc il faudra peut-être laisser quelques semaines avant que ce soit disponible. Euh, voilà bon, on continue, on va laisser Fluid Framework et on va passer à Cortana alors il y a eu des annonces à propos de Cortana, je ne sais pas si vous avez suivi ça, euh, Cortana n'est pas morte, euh, un des responsables de Microsoft, alors je cherche son nom, je l'ai mangé, euh, bref, un des res- pardon,
2: c'est pas grave, non je dis c'est, c'est pas, pas grave.
1: grave,
0: voilà donc un des responsables euh, qui bosse sur Cortana a, a signalé que Cortana n'était pas morte mais qu'elle allait quand même, euh, se présenter d'une manière différente, au revoir la Cortana que l'on connaissait, qui était intégrée à Windows, à qui on pouvait parler sur notre ordinateur, qui pouvait nous répondre. Euh, Cortana va devenir en fait un ensemble d'outils en, en, en back-end, enfin qui vont être en arrière-plan des différents services Microsoft et qui vont permettre à l'utilisateur de pouvoir rappeler des fonctionnalités. Euh, Autrement, sinon, sur l'ordinateur, Cortana va être plus facilement accessible via le clavier. Donc, vous allez pouvoir écrire à Cortana, parce que d'après les études qu'a mené Microsoft, finalement, les gens ne sont pas prêts à parler à Cortana sur leur ordinateur. Ça ne m'étonne pas vraiment beaucoup et par contre, sur mobile, on on pourra toujours lui parler assez facilement. Bon, on pourra toujours lui parler, mais voilà, le le biais du clavier sera préféré sur sur ordinateur de bureau et ce sera donc un ensemble euh, qui va reprendre toute l'intelligence artificielle derrière les, les outils Microsoft. Donc, on peut imaginer une meilleure intégration de ce qui était Cortana dans tous les outils Office, notamment. D'ailleurs, il ne faut pas oublier, oui. Christophe, que Office a repris le contrôle, de, enfin, a pris le contrôle de Cortana.
1: Vous voyez souvent des gens parler à leur téléphone, à part des gens qui ont un Apple Non, Parce que ce, souvent, des gens qui se vendent, mais... Euh...
2: Non, pas moi, non.
0: De temps en temps, si, si, je vois des gens avec OK Google, si, si. D'accord. Si, si, Ouais, ouais. Je te confirme. Pas très souvent, mais ça arrive. D'accord. Voilà. Sinon, mais... Euh, oui, euh, Florian. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y.
2: Je dis, ils ont également annoncé qu'ils aimeraient que Cortana devienne plus intelligente vis-à-vis des données contextuelles, comprendre le oui, contexte oui, de, de, de ce qui se passe quand on lui pose une question pour répondre de façon plus précise. Et c'est quelque chose qui existe déjà actuellement dans Skype, alors pas en France malheureusement, mais lorsqu'on est en Angleterre ou euh, aux États-Unis, eh ben vous voyez sur Skype le petit icône Cortana qui apparaît et dans les conversations, elle essaye de comprendre le contexte de la conversation actuelle pour p- proposer des réponses en bas. Quand on est en train de parler à quelqu'un sur Skype, il y a 3-4 phrases de réponses générées par Cortana qui apparaissent en-, en bas où on peut appuyer. Bon, ça marche qu'en anglais pour l'instant, mais je pense que c'est un peu l'idée, euh, c'est un peu ce qu'ils dit que euh, Cortana va s'intégrer pour euh, aider dans les apps plutôt que d'être une app à part et bon, malheureusement, comme toujours, c'est en anglais pour l'instant et en français, euh, probablement un jour dans le <rire> futur. Mais
0: voilà. OK. OK, donc tout ça, c'est les machines sémantiques et la compréhension de l'implicite, voilà, grâce, euh, grâce au contexte. Bon, on va laisser Cortana de côté. On va passer à quelque chose de, peut-être de plus utile pour nous. Euh, euh, vous avez peut-être... Oui, on va parler de Edgeum, le nouveau navigateur de Microsoft. Euh,
2: il y a une
1: version... Juste oui. pour info, il n'y a c'est que ça... nous qui disons Edgeum Ou oui, alors il n'y a que nous, oui. les autres aussi Non,
2: non, quasiment tout le monde non, dit Edgeum. Parce,
1: Parce que... que j'adore ce nom en fait. Parce que c'est
0: entre Edge et Chromium, donc Edgeum.
2: Euh, le, vrai, le vrai nom c'est Anaheim, hein, le projet. Comme euh, l'ancien Edge des Spartans, le nouveau Edge c'est Anaheim en interne. Après, euh, le nom Edgeum c'est un peu répandu sur la toile dans les développeurs, dans, au niveau des blogueurs Microsoft et ça a pris.
0: D'accord. OK, donc euh, notre Edium ou notre projet Anaheim, euh, comme vous voudrez, on a tout simplement une version bah, qui a fuité hier, le 8 mai et c'est Tom Warren qui a partagé le lien de la version alors de la version euh, bêta. Pas la version de développeur, pas la version Canary. Vous savez, dans la version de Edge pour l'instant, en bêta, enfin de Edgeium, euh, vous avez trois canaux qui sont proposés. Le premier, la version bêta ne proposait pas encore de téléchargement de, de version à tester. Et donc, Tom Warren a récupéré un lien de cette version bêta et il l'a mis. Donc, vous pouvez le retrouver sur Twitter, vous l'aurez dans les notes de l'émission, comme ça, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Euh, voilà, mais si vous allez sur la page officielle, vous ne verrez pour l'instant, que euh, à télécharger la version développeur la version canary.
1: C'est marrant, euh, moi, je la vois pas se mettre à jour en arrière-plan, elle se met à jour toute seule celle-là La version oui, moi oui, je oui. la version.
2: Ouais, d'accord, OK. Ouais, 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 ouais. En, en général moi, je... quand, même, quand elle se met à jour, tu as un, euh, un petit bouton de mise à jour qui apparaît sur les trois petits points en bas à droite, en, en haut à, gauche, à droite de, de ton navigateur.
1: Ah d'accord, Ben bah, écoute, je ne sais pas, je m'en rends pas compte. En moi tout je l'ai souvent, bah, après il est peut-être tout seul, mais moi je le fais,
2: à l'instant je vois apparaître l'icône, donc peut-être si j'attends 5 minutes il le ferait tout seul, je ne sais pas. Oui c'est possible. <rire>
1: d'accord.
0: Bon. Donc parmi les nouveautés encore pour Edgeum, on a Edgeum qui arrive sur, dans l'écosystème Apple, ça y est, oui. et on a des rumeurs qui semblent bien fondées qui parlent de Edgeum qui arriverait sur Linux aussi. Donc Microsoft aime Linux, Microsoft a intégré Linux, il semblerait que Microsoft aille porter euh, ses outils sur, euh, sur Linux également, donc euh, pourquoi pas
2: Ça Encore changer. une manière.
0: De... Mais pour l'instant, ça reste une rumeur qui n'est pas confirmée par Microsoft. Euh, sinon, on a encore trois fonctionnalités, si je ne dis pas de bêtises, oui, trois fonctionnalités qui arrivent dans la dernière version euh, de Edge Home. euh Ça, c'est les petits trucs qui peuvent plaire sûrement aux entreprises en premier. Donc, ça va être une compatibilité Internet Explorer. Il va y avoir un mode Internet Explorer pour le navigateur. Et les entreprises qui utilisent encore Internet Explorer parce qu'elles ont des vieux outils qui utilisaient euh, tous les protocoles qui étaient euh, intégrés à Internet Explorer vont pouvoir utiliser ce nouveau Edgeum et bénéficier toujours
1: de leurs anciens outils. La compétition sera euh, toujours euh, attends, à jour. Attends, comment ils vont faire Alors, je suis vraiment curieux de savoir. Parce que si tu me dis que ça va tourner sur Linux, ça va tourner sur Apple, non, ça va Non, ce sera juste ah, parce oui. que la version Microsoft devrait avoir juste ça. Oui, Microsoft. oui, d'accord, parce que je comprenais pas. Là. Mais non, en dans fait, la le bouton Windows... est déjà là.
2: Si tu vas dans les options, tu as ouvrir avec Internet Explorer et pour l'instant, ça te dit que la version d'Internet Explorer installée sur ta machine n'est pas encore compatible avec Edium.
1: D'accord, donc ils vont mettre à jour Internet Explorer mm. et c'est un peu comme si c'était une sorte de, de canal. Euh, ils vont rien intégrer d'Internet Explorer, mais juste aller piocher ce qu'ils ont besoin. quoi. Et je pense. Je sûr, Après, on on dérange, manière c'est je logique et mieux. Hein,
0: Ouais. Je pense. Ouais, j'ai, j'avais compris que ça allait être intégré directement à Edgeum. Ah bon On verra. Ouais.
2: Mais... Ouais, c'est ce que j'avais compris. Après, on va je, voir dans je la pratique comment ça se Le message dit clairement que la version. Attends, je vais le rouvrir. Vous allez dans les trois petits points, plus d'outils, et là, vous avez « ouvrir avec Internet Explorer. Alors voilà. La version Internet Explorer installée sur cette machine ne supporte pas encore l'intégration avec Microsoft Edge. Mettre à jour votre PC pourrait résoudre ce problème.
0: D'accord, oui, oui, non, mais c'est à la rigueur. Bon, de toute façon, on voit que ça va arriver et c'est vraiment à destination des entreprises parce que c'est peut être quelque chose qui avait bloqué au niveau ben, professionnel pour les entreprises qui utilisent Internet Explorer et euh, l'utilisation de Edge n'avait pas pu se faire, Enfin, n'avait pas de raison de se faire. En tout cas, c'est très, très bien. Ouais, deuxième point, c'est la protection des données, donc vous aurez trois modes euh, de sécurisation de données, donc vous aurez un mode complètement open, où toutes vos données peuvent partir chez Microsoft pour analyse, euh, bref, pour faire tout ce qu'ils veulent. Euh, Deuxième mode, ben, voilà, qui est relativement limité, il y a un mode très strict où vous n'envoyez quasiment aucune donnée à Microsoft. Donc là, après il y a un mode Google quoi? (rire) Ben, Le mode Google existe, c'est le premier que je te disais, c'est open bar. D'accord. Ils l'ont voilà. appelé comme ça, le mode Google, non Non, ils n'ont pas appelé le mode Google. Ils ont eu, euh, ils ont eu Google. Ouais, <rire> ça aurait été pas mal. Ça aurait été pas mal. Ok. Et puis le dernier mode, euh, ça va être, ah oui, c'est un petit truc qui est quand même pas mal. C'est un mode qui va vous permettre de d'organiser, de partager vos pages web ainsi que du contenu vers, notamment vers Office. Donc dans Edge, vous pourrez enfin, dans Edge, vous pourrez stocker vos pages web, les organiser et en plus, vous pourrez envoyer tout ce contenu vers Office. Donc ça, ça rappelle un petit peu Sets qui a disparu. Donc est-ce que c'était ouais. une autre manière de rapporter ce genre Absolument. de
1: fonctionnalité Quand J'ai vu ça, j'ai dit tiens, c'est Pinterest intégré, mais bon. On peut le voir un petit peu plus large. Un, un oui, petit ça. point supplémentaire que, oui, auquel j'ai pensé.
2: Ils ont aussi annoncé que l'arrivée de la WebView 2.0 en bêta, alors... Euh, Actuellement, il faut savoir que les applications Windows, UWP ou bien Win32, elles vont appeler la WebView de, de Edge ou même d'Internet Explorer, je crois, pour les applications Win32. Tu dois me confirmer ça, Christophe Je
1: ne sais pas, je n'ai pas écouté ce que tu as dit. D'accord,
2: c'est pas grave. En gros, <rire> quand une application a besoin d'une, d'appeler le, une page web, elle utilise le moteur du, d'Internet Explorer ou de Microsoft Edge intégré à Windows. Et ils ont annoncé justement qu'il y avait donc une bêta de la nouvelle WebView 2.0 qui amènera donc le moteur Chromium de Microsoft Edge pour les applications Win32 et UWP. Oh. Donc, euh, ils vont vraiment passer tout, euh, tout sur euh, Microsoft. Tiens, j'ai l'impression qu'ils oui. ratissent
1: large au niveau développement.
2: Tout sur Edge. Et donc, faire disparaître, en, euh, faire disparaître les restes de l'ancien euh, ouais. moteur de, Edge. Aucun le, résidu de Le nom m'échappe. Le nom m'échappe. C'est plus comment le moteur de Edge. Chakra. C'est Chakra. Non, ça c'est le ça, JavaScript, c'est...
0: non Le JavaScript,
2: oui. me euh... euh, chercher le moteur bah, Il y a ça aussi qui disparaît, mais il y avait aussi le. J'ai oublié le nom, c'est pas grave. Edge HTML. Donc,
0: ah, grave. On, est, on efface tout ce qui était euh, Edge précédente version.
2: Okay. Et Ça va assez vite, puisque Cassim avait, avait supposé que ça resterait pendant assez longtemps le moteur de l'ancien Edge qui continuerait de faire tourner les choses dans Windows et que ce serait long. Et apparemment, ils sont déjà en train de mettre une bêta d'un d'une nouvelle web pour Windows, donc apparemment, euh, ça pourrait se faire assez rapidement.
0: D'accord, peut-être en version euh, 20.03 ou 20.09.
2: Possible, bah, c'est rien. Mm-hmm.
0: OK, allez, on va continuer, on va laisser tomber Edge cette fois-ci, on va passer à notre outil Microsoft, c'est OneNote. Alors, vous savez que notre camarade Flobo adore les logiciels quand ils sont en version dark. Il aime quand euh, tout ça, c'est dark. Et là, OneNote va, enfin, propose pour les insiders depuis trois, 3-4 jours, euh, la version Dark. Donc moi j'ai eu la surprise de lancer mon OneNote il y a 3-4 jours et de, de voir les pages toutes noires. Alors au début ça ne m'a pas fait ça m'a pas étonné parce que les, j'utilise les autres logiciels comme ça. Mais finalement, bon, il y a des utilisations. où Le mode dark, par exemple, en vidéo projetée, ce n'est pas génial. Euh, il vaut mieux le mode blanc classique. Donc, je suis repassé sur le mode blanc pour OneNote. Mais pour toi qui aimes ça, qui n'utilise peut-être que les notes de manière très personnelle, c'est sûrement très pratique. Et puis, ça te correspond. C'est,
2: quoi. c'est très pratique, mais j'ai des doutes au stylé, franchement. Je trouve ça un peu bizarre d'écrire sur une page noire.
0: Ben à partir du moment où tu as une encre blanche, on s'en fiche, oui, ça marche oui, non, je
2: bien. Oui, mais après, ça me paraît un peu pas naturel, je sais pas, mais bon, faut l'habitude, je pense. C'est, oui. c'est...
0: Mais bon, bref, c'est juste pour montrer qu'il y a quand même une cohérence au niveau des différents services, enfin, des différents outils Microsoft. Donc là, ça y est, Word, Excel, tout ça, proposer les modes dark, pas au niveau de la page, mais au niveau de l'habillage des fenêtres. Là, maintenant, OneNote aussi est en mode dark, mais alors là, dark complet.
1: Dis, ouais. euh, j'ai une question c'est là-dessus. Top. Je comprends pas. Moi, j'ai, pas, j'ai essayé. J'essaye d'utiliser le mode Dark. J'y arrive oui. pas. J'y arrive pas du tout. Là, j'avais même remis Office. Là, OneNote, je l'ai mis, mais j'y parviens pas. Flobo, oui. pourquoi vous aimez, toi et certains, vous aimez le mode Dark C'est quoi la raison euh,
2: La raison. Il y a plusieurs c'est raisons. Pas. La raison première, c'est Windows Phone 7 qui nous a amené ça. Donc, euh, tout ce qui vient de Windows Phone 7, c'est parfait. Donc déjà, <rire> ça, ça, voilà. Hein, quand, euh,
1: c'est parfait et pur, le mot voilà, pur. C'est
2: pur. C'est un des restes. C'est un des de Windows 7 qui est encore dans Windows aujourd'hui. Donc bon, faut pas l'abandonner. Non, gardons-le. Autrement, je trouve que moi, vous savez, j'ai des petits euh, dans les. Je pense qu'il y a beaucoup de monde à ça. Dans les, je vois des petites taches lorsque je regarde des, 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 un ciel clair ou bien une page toute blanche. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Oui, oui, truc, oui, tu nous en avais parlé. du sucre, c'est un truc comme ça, non non, justement, non, 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 c'est non. un petit problème, de, je ne sais, sais pas comment ça s'appelle, c'est des, c'est normal, hein, parfois c'est des Oui, manches, ça c'est arrive, parfois, plus tu un vieillis, plus le... tu en as de ça. Oui. Voilà, et donc j'en ai pas mal, moi, et donc, ben, après, si tu n'y penses pas, tu ne les vois pas, mais si tu es sur une page parfaitement blanche, qui est bien bah ben, tu vois toutes les petites tâches un petit peu partout, donc moi je trouve ça bien pratique d'avoir un thème d'arc de ce côté également. Mais, non, mais sinon, le, la raison principale, c'était Windows 27. Hein. Moi, je crois que je suis arrivé à Windows 27, c'était wow « Waouh !» Et après, ben, voilà, on a envie d'y rester.
1: Il faut que je foute un wattmètre derrière mon écran pour mesurer si vraiment, quand on est en mode noir, ça consomme moins. Mais, je ne crois pas à cette connerie-là, mais bon.
2: Je pense pas. Quoique, à l'époque, pour les écrans à molette, c'était pas l'idée comme quoi les pixels étaient éteints pour ceux qui étaient noirs.
1: Ouais, Chose parce comme ça. Que...
2: Mais bon, Faut que de toute façon, on n'a plus genre. vraiment de 0, 0, 0, 0, maintenant. Tous les thèmes noirs, c'est les thèmes gris, donc ce sera jamais vraiment éteint. Donc, je pense que ça change. Je pense que ça change rien, en fait.
1: Oui, j'en suis donc,
2: sûr. Quoi qu'il paraît, sur Android, il y a des gens qui avaient dit que ça consommait moins. Ouais, bon, après, je n'ai pas fait de,
1: j'ai pas fait de Voilà, C'était juste une Allez, question, moi, je vous... parce je que pas.
0: Je vous propose de clôturer sur le thème Dark de OneNote qui vient d'arriver oui. et puis de passer alors Florian encore à toi euh, ah, alors c'est quoi C'est Microsoft Search qui vient remplacer, qui vient remplacer quoi C'est euh, ah. la recherche de Windows, tout simplement
2: C'est un peu compliqué. Euh, alors, dans Windows, oui, c'est toujours compliqué. Dans Windows, depuis <rire> plusieurs versions, depuis Windows 8, en fait, il y a plusieurs recherches. Il y a la nouvelle recherche qui était arrivée un peu avec Windows 8, qui était intégrée avec Bing plus ou moins, qui a évolué, qui est encore aujourd'hui intégrée avec Cortana, Bing, OneDrive et tout ça, quand on recherche dans le menu démarrer. Et il y a encore là, un peu la vieille recherche dans l'explorateur Windows. Si vous ouvrez l'explorateur, vous allez sur le, le. Comment dire en français C'est plus le poste de travail, c'est le. Je sais plus. Moi, je. je, je le, le poste de travail, va, si. c'est ça. Et que vous recherchez. Ouais, ouais, vous je pense va, que tout le monde comprend ce que c'est que le poste de, de travail. Vous avez une fenêtre de recherche dans les, dans les fenêtres d'explorateur. Oui. Cette fenêtre-là, c'est encore une fait. fenêtre à l'ancienne qui cherche seulement en local sur la machine.
0: Oui, mais c'est très enfin, bien on parfois.
2: On recherche type Windows 7 et avant, si, on veut, si j'ai envie de dire. Oui. Et, euh, et ben, il, dans la nouvelle version, il la remplace doucement. Euh, ce n'est pas encore arrivé. Hein. Ça arrive avec la bulle, mais ils il il active euh, depuis leur serveur sur certaines personnes au fil des prochains jours. Donc je ne l'ai pas, donc je n'ai pas pu tester. Donc je parle juste avec euh, ce qui a été annoncé. Mais oui. euh, maintenant, cette recherche donc, va chercher non seulement en local, mais également sur OneDrive, sur Bing, un peu partout en fait. Un peu comme euh, les autres services Microsoft qui, sont, euh, qui utilisent maintenant ce qu'on appelle Microsoft Search. Donc, c'est le, 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 l'outil de recherche universel de Microsoft qui est d'ailleurs aussi arrivé sur euh, Office dans les dernières builds Insider et le mois dernier. Je ne sais plus si on en a parlé. D'accord.
0: Ce n'est pas, pas très grave. Euh, non, on n'en a pas parlé de ça.
2: Non, je crois, j'en ai pas, je crois que je l'avais oublié, mais c'est pas grave. En tout cas, ils mettent le même moteur de recherche un peu partout. Alors... C'est bien d'un côté, mais ça me fait un petit peu peur parce que je trouve que le moteur de recherche de l'explorateur, il est très pratique à chercher seulement dans les fichiers, dossiers et sous-dossiers. Je ne suis pas sûr d'avoir envie d'avoir euh, 50 000 euh, trucs qui viennent du web qui euh, qui dé- ben, la
0: recherche de l'explorateur. Mais c'est exactement ça, parce que quand, ouais. quand tu je cherches un fichier sur ton ordinateur, tu n'as pas besoin qu'il aille chercher sur Internet. Voilà. Ou et ou quoi puis, euh,
2: j'ai déjà eu, rarement, mais depuis 5 ans, il y a déjà eu deux ou trois fois où j'ai eu le, la recherche de Windows du milieu démarré qui ne fonctionnait plus parce que les services Microsoft étaient euh, HS. Un Même la recherche oh bah oui. locale ne fonctionnait plus. Alors, j'ai, j'ai, j'ai un peu peur que l'explorateur se retrouve avec une recherche dans le web également. Je trouve que c'est peut-être un... Je ne suis pas fan de l'idée. Après, il faudra voir, parce que comme je dis, je n'ai pas testé. Ça n'est pas encore activé sur mon... Sur, sur mon machine. PC. Mais euh, à voir. Je ne suis pas sûr d'être fan. On verra comment ça évolue. Je ne sais pas ce si que vous en okay. pensez, vous. Mais...
0: Christophe, si tu veux prendre la parole
1: Non, ça va, rien
0: OK. Ben, moi, je suis tout à fait comme toi, Florian, donc pas grand-chose de plus à rajouter. Euh, tant que je peux faire ma recherche locale quand je veux, quand j'en ai besoin, ça me va bien. Allez, euh, on va passer à une petite, euh, donc peut-être une grosse nouveauté. Je ne sais pas pour moi c'est une petite nouveauté, mais peut-être pas pour vous. Mm-hmm. Euh, c'est les nouveaux terminaux, enfin les nouvelles lignes de commande dans les terminaux. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bazar tout en couleur là qui arrive et bien, C'est Disneyland et bien,
2: eh bien, il y a une... On peut faire ça simplement ou de façon compliquée. Mais... On a
0: fait le simple. Oui,
2: voilà. OK. Donc, les... sous Windows, c'était un petit peu... Il n'y a jamais eu de vrai euh, terminal. On va dire qu'il y avait des... plusieurs invites de commande qui appelaient le terminal, mais on n'avait pas vraiment de terminal en soi. Euh... Euh, comme on peut avoir sur euh, les outils Linux. Par exemple, sur Linux, on a le terminal Ubuntu et on peut utiliser Bash dedans ou d'autres... Euh, d'autres euh... Je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai un trou d'autres script. Ah, style Vim et compagnie là Sublime. Non, sur non Linux. pas Vim, c'est bah, les autres shells, shell pardon, c'est shell, j'avais un truc. Ah oui, les shells, d'accord. Les shells et euh, sous Windows, ça fonctionnait de façon un peu différente parce que ça avait été hérité de, de MS-DOS à l'origine, ils ont pas trop voulu le casser, donc ils ont créé un autre un autre shell qui était PowerShell qui fonctionnait de façon différemment, différente. Mais euh, au final, c'était un petit peu le c'était ça restait ça restait assez vieillissant sur le back sur le backend parce que ça appelait à une sorte de console host qui fonctionnait un peu en arrière-plan, enfin c'était un peu, je vais pas aller trop dans les détails, mais en gros ils veulent faire un truc beaucoup plus moderne, beaucoup plus comme on a sur Linux avec un terminal Windows dans lequel on va pouvoir lancer si on veut CMD, si on veut PowerShell, si on veut Bash, si on veut bah, n'importe quoi d'autre qui arrivera dans le futur. Donc, euh, de plus, il est open source, il est sur GitHub, n'importe qui peut le télécharger, le modifier comme on veut. C'est, euh, il est beaucoup plus moderne également. Par exemple, c'est tout bête, mais euh, si vous étiez dans le, les, les vieilles consoles Windows, euh, les vieilles consoles Windows, euh, lorsque on est... On a vraiment l'impression d'être encore dans un système en MS-DOS. Par exemple, si on mmh. revient en arrière dans ce qu'on est en train de taper, on a le curseur qui est sur la lettre, il clignote, et pour les gens, c'est peut-être pas clair. Est-ce qu'on est avant ou après Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
0: Oui, oui, tout à fait. Ouais.
2: Ok. Et ah oui, dans ce nouveau, euh, nouveau terminal qui fonctionne de façon qui est beaucoup plus évolué, donc, eh bien, ça fonctionne comme sur Office. Où on a bien le curseur entre les lettres et on voit exactement où on est. D'accord. Donc, euh, bon, de plus, ça, vu que c'est moderne, ça utilise du fluent design, c'est transparent, c'est et bref, c'est, ils, ont, ils ont rendu ça un peu, plus, un peu plus joli, j'ai envie de dire. Bon, après, euh, pour l'instant, c'est des mock-up. En pratique, il est encore loin d'être aussi euh, terminé que ce qu'on a, ce qui nous montre. Euh, sur les images je l'ai, je l'ai testé hein. ça marche j'aime bien mais bon après pour l'instant c'est, bon, c'est pas révolutionnaire non plus hein. mais, mais ça supporte les emojis c'est cool
0: waouh super
2: non après ça bon ah eh oui et puis il y a aussi des onglets c'est ça ce qui beaucoup de monde attendait ça devait arriver avec 7. et finalement vu que 7 a été annulé c'était euh, ça a été euh, ah, oui un peu dégagé, donc maintenant, bon, c'est une façon, bon, bref, voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire, après on pourra en parler pendant deux heures. Alors, je suis désolé, je m'excuse, je j'ai... j'ai mélangé la plupart des mots entre console, terminal et machin dans l'explication bon,
0: enroulée tu avant, nous... et c'est pas grave. Voilà. Bon, mais tu nous referas un épisode spécial tout seul euh... là-dessus pour nous expliquer les... les différences entre tout ça.
2: Et ce qui m'étonne, c'est qu'ils ont fait une belle vidéo sur YouTube qui présente, de... une sorte de trailer qui présente une vidéo qui présente le, le terminal un peu avec... Euh des animations, une belle musique de fond et tout. Je trouve ça étonnant, Microsoft sur une vidéo de présentation du terminal, ça me fait... Waouh c'est quand même.
0: <rire> ah mais attends, attends, il y a peut-être du lien, parce que moi je te propose de parler d'autres choses. Je te propose alors là de quitter l'univers Microsoft au sens là, et de passer vraiment à du Windows. Euh, il y a eu des annonces qui ont été faites quand même, il me semble, au niveau de Windows, et surtout euh, de WSL, donc le Windows Subsystem for Linux. Oui. C'est bien ça, je ne dis pas de bêtises. C'est bien euh, ça. Et alors... Euh, quelles sont les nouveautés qui arrivent justement et peut-être que ce terminal pourrait être lié à tout ça aussi pour c'est faire une
2: cohérence
0: partout et eh bien, voilà. eh bien eh bien
2: eh il y a un gros gros changement c'est-à-dire, c'est, c'est énorme par rapport au système Windows pour Linux alors pour bien comprendre il faut remonter un petit peu en arrière le Windows Subsystem for Linux c'est un système Windows qui permet de faire tourner les applications Linux alors c'est à dire à l'origine, le Windows qu'on utilise actuellement, c'est euh, il tourne sur le noyau NT, d'ailleurs, que, écoutez MS, M-Story pour avoir euh, l'histoire complète. Alors, on <rire> attend les prochains épisodes avec impatience. Et oui, on arrive bientôt. Et donc, euh, ce noyau, ce, cet OS NT, à l'origine, il avait été conçu pour, faire tourner plusieurs, pour avoir plusieurs personnalités, être capable de faire tourner plusieurs types d'applications d'OS différents à l'origine. Et donc, ça devait pouvoir faire tourner les applications Windows, les applications DOS, les applications Unix, les applications OS 2. Mais euh, de fait, puisque Windows a pris vraiment, a écrasé toute la concurrence dans les années 90, Microsoft n'a jamais eu vraiment besoin d'utiliser ces capacités et c'est, a juste fait, euh, a juste utilisé euh, Windows, a juste fait évoluer la partie Windows de l'OS. Mm-hmm. 20 ans plus tard, ils ont enfin repris ce, cette capacité du noyau Windows NT afin de faire tourner les applications Linux. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas tourner un noyau Linux, mais on faisait tourner les applications Linux directement sur le noyau Windows NT. C'était l'idée du Windows Subsystem for Linux qu'on a depuis 2-3 deux, deux, ans maintenant. D'accord. Donc c'est du natif. C'est-à-dire que on fait tourner les applications Linux sur Windows, sur le noyau Windows. Oui. Là, c'est clair. Il y a donc Et donc, le problème de tout ça, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses qui n'étaient pas compatibles, parce qu'évidemment, les applications Linux sont prévues pour un noyau Linux, et donc Microsoft devait un peu adapter. Euh, à la volée les, les, les appels API du, de, vers le Linux pour les faire pour les convertir en quelque chose qui fonctionne sur, euh, sur euh,
0: Windows enfin sur le noyau
2: Ça ça passe pas par la partie Windows 32 hein, ça passe vraiment directement sur le noyau donc c'est pour ça la, c'est la différence ouais. mais euh, le souci c'est que ça c'était long et donc il y avait encore beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas par exemple les gens n'arrivaient pas à installer Docker alors que c'est quelque chose qui est devenu euh, assez important euh, aujourd'hui ou même quelque chose de basique comme Snap Snap c'est un petit euh, système qui permet de D'installer des applications super facilement euh, sur Linux et de les mettre à jour euh, facilement également. Ça ne fonctionnait pas que sur Windows, etc. pour Linux. Il y avait pas mal de de limitations pour l'instant, puisque bah, le noyau Windows n'était pas encore. euh, Ils n'avaient pas encore adapté assez pour que le noyau Windows soit capable de faire tourner euh, toutes les applications Linux, toutes les les capacités possibles. Alors, bah, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont un peu abandonné, en fait. ils ont annoncé le Windows Subsystem for Linux 2.0 et là, on change totalement de façon de fonctionner. Alors, vous savez que depuis une dizaine d'années, Microsoft a un un bel hyperviseur qui s'appelle Hyper-V. Donc Hyper-V, c'est un hyperviseur, ça tourne en dessous du système d'exploitation et ça permet de de faire tourner des machines virtuelles de façon beaucoup plus efficace que si on était à l'ancienne. Eh bien, le nouveau sous-système Linux va utiliser Hyper-V pour faire tourner un noyau Linux virtualisé sous Windows. Et donc, les applications Linux vont, plus, vont, vont tourner sur ce noyau Linux virtualisé plutôt que sur le noyau Windows. Donc, c'est plus du natif comme avant. Cette fois, on est sur la virtualisation. Alors, ils ont dit qu'ils ont optimisé puisqu'il n'y aura que le noyau qui sera virtualisé. Et donc, on ne verra pas la différence. Les performances sont super bonnes. Mais ça reste qu'on n'est plus en natif sur Windows on est sur un Linux virtualisé quand même. Et le, grand, le gros problème de ça, c'est que si on a Hyper-V installé, et on ne peut plus utiliser d'autres hyperviseurs. C'est-à-dire qu'on peut plus utiliser en même temps VirtualBox ou VMware sans avoir redémarré la machine et désactivé Hyper-V. Et donc, c'est une énorme limitation quand même par rapport à l'ancien sous-système Linux où c'était vraiment du natif et on n'avait pas besoin de, d'émulation du tout. Enfin, de, de virtualisation quand même, du tout.
0: Alors, est-ce que ce n'est pas fait aussi pour que les gens utilisent Hyper-V de, de Microsoft, justement, pour éviter qu'ils utilisent euh, euh, les autres types de machines virtuelles Non, il c'est, c'est n'y ben, a pas non, aussi ça qui viendrait. Pas de conspiration, en non. conspiration, non. Non, je, non je peut-être je pense qu'ils que... ont envie d'avoir quelque chose de complètement cohérent et que Windows fournisse tout ce qu'il faut pour fonctionner. Il n'y a pas besoin non, d'aller c'est... ailleurs parce que si Microsoft arrive à tout gérer, peut-être qu'ils vont avoir quelque chose de beaucoup plus fluide et de moins gourmand en ressources. Je ne sais pas, c'est l'hypothèse que je fais.
2: Oh non. mais non parce qu'avant c'était pas de la virtualisation tu vois, je, le, je
0: le vois plutôt côté bisounours que côté euh,
2: non mais, non, mais c'est pas dites. méchant c'est juste c'est, c'est, c'est absolument euh, pas méchant Florian. c'est juste qu'on est passé de natif à virtualiser donc il y a besoin de quelque chose pour virtualiser et c'est Hyper-V qui a été choisi donc,
1: c'est, c'est logique on, oui oui, c'est, oui bien c'est, sûr c'est, ah,
2: c'est, c'est la propriété Microsoft donc forcément ils vont oui, utiliser ils vont, leurs outils mais après ils ont dit <rire> ils, ils ont dit qu'ils travaillaient à ce que l'activation d'Hyper-V euh, n'empêche pas d'utiliser d'autres hyperviseurs. Mais pour l'instant c'est pas encore ça, mais ils disent qu'ils vont essayer de travailler pour dire de, 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 d'empêcher de, de pas, pas pénaliser les outils. gens. Pas pénaliser les gens. Bon après, et D'accord. après on verra à long terme. Mais moi je trouve que c'est quand même assez. Euh... Je trouve ça dommage parce que après, Continuons. même techniquement, je trouve ça beaucoup moins joli, un truc virtualisé, que vraiment réussir à faire tourner les applications en natif sur le noyau Windows. Mais bon, ça c'est mon ouais, petit
0: geek. Ouais, enfin bon, c'est... Pas de bêtises, on va vous parler du WP et de Store. Euh, le Store, vous savez, le store de le Windows Store, voilà, tout simplement, vous pouvez télécharger moult d'applications. N'est-ce pas, Christophe? Oui, oui, mais il y a des trucs super hein, sur le store. Tout à fait, tout à fait. Bien sûr. Il y a, il y a quoi Il y a Pent.net euh, et puis euh, que, que sais-je euh,
1: Ouais, euh, il y a certainement plein de trucs super. Hein.
0: Ouais, il y a un P3 Tag, par exemple, c'est vachement bien aussi, un P3 Tag. Mais bon, bref, allez, passons. Donc, sur le store et les UWP, euh, c'est vrai qu'on avait entendu des rumeurs comme quoi l'UWP était plutôt appelé à disparaître. Mais oh. bizarrement, la... oh, en tout cas, c'était pas un format qui avait de l'avenir. <rire> <rire> bah, écoute, je crois que c'était ce qu'on pouvait en dire. Eh bien, il semblerait qu'à Build, pourtant, il y a eu des sessions pour promouvoir l'UWP. Donc, on peut se demander si Microsoft a décidé de continuer à apporter son bébé UWP
1: ou... Pour quelle raison C'est pas Feubo qui a dit euh, Oui, rappelez-vous, on nous a dit que Windowphone n'était pas mort. Oui, c'est vrai. Voilà, je crois que c'est l'impression <rire> de, de t'avoir entendu il y a quelques jours là, quand ils ont dit ça. La semaine dernière, oui. Et...
0: <rire> Alors, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai, parce que pour le coup du Windows Store, on va en parler dans, dans quelques secondes. Euh, ben, juste en finit pour ce UWP, c'est Kevin Gallo qui a dit qu'il euh, fallait continuer à l'utiliser, enfin il fallait voilà, que l'UWP avait encore de l'avenir. Euh, certains, je pense, en doutent. Je pense que certains en doutent, mais bon, pour l'instant, euh, on en est là. Euh, Alors, après, il y a quand même un truc qui arrive, c'est qu'il y a des fonctionnalités UWP qui vont pouvoir être reprises dans les applications classiques X86. Euh, Alors, je ne sais plus, il y a des termes techniques, il y a vraiment des fonctionnalités qui semblaient assez faciles à utiliser en UWP qui s'ouvrent au monde x 86 au monde du logiciel classique. Et ça, Christophe, c'est peut-être quelque chose de pratique, non, pour pour les développeurs Ou toi, tu vois pas d'intérêt
1: Aucun intérêt pour moi, mais bon. Pour toi, non mais est-ce bon. que tu penses qu'il y a des développeurs qui pourraient être intéressés par ça Ouais, je pense quoi, ouais, bien sûr. Mais euh, ouais, tout à fait. Ouais, autant faire du VB6 quoi. Mais euh, d'accord. Je...
2: Ils vont amener euh, okay. Fluent Design sur WinForm.
1: Non, mais ouais. Bon. Mais mais je je pose que la question hein. parce que je me rends je pas compte. Que c'est si l'idée. Le niveau professionnel,
0: c'est intéressant quoi. D'accord. Bon, allez, on va enchaîner Donc cette fois-ci avec, ben, tu parlais du store euh, mobile, non, Flobo et, et Christophe, vous parliez de ça, il me semble, non Oui, apparemment. Oui, alors, euh, on a entendu quand même euh, que le store de Windows 10 mobile allait disparaître, qu'il allait être inaccessible. Alors, il semblerait que ce ne soit pas tout à fait le cas quand même. Hein.
2: Bah en fait, Il ouais, ne faut pas exagérer, le... en
0: fait, en fait, c'est comme il va y le... avoir quand même, Oui, vas-y. tu le fais, tu le fais, je le fais,
2: en fait c'est juste que comme tout le monde le sait, Windows 10 Mobile est coincé sur une ancienne version de Windows 10, qui est Windows 10 Redstone 2,
0: c'est ça 15254. Oui.
2: Donc c'est une version d'il y a plus de deux ans maintenant, et donc euh, il n'y a pas les nouvelles API, les nouvelles évolutions du système, et de fait, les nouvelles versions des apps, au bout d'un moment, ne vont plus être compatibles avec euh, Windows 10 Mobile. Et dans ce cas, Windows 10 Mobile continuera d'utiliser l'ancienne version de l'app, la dernière version supportée, alors que et donc n'aura pas les nouvelles nouveautés de design, d'app, des choses comme ça. Et les gens avaient peur que ce soit la même chose pour le store, parce que le store est enfin arrivé à une... Jusqu'ici, pardon, on va expliquer plus... je vais expliquer plus clairement. Jusqu'ici, le store... Euh fonctionnait encore en dernière version sur Windows 10 Mobile. Le store qu'on avait encore il y a un mois sur la dernière version de Redstone de 19H1 sur PC, c'était le même qu'on avait sur mobile. Il n'y avait avait pas eu de problème de compatibilité. Mais ça y est, c'est fini. La dernière version du store qui est sortie sur Windows 10 PC n'est plus compatible avec Windows 10 Mobile. Donc Windows 10 Mobile va rester sur sur l'ancienne version du store et ne sera plus vraiment mis à jour en termes de fonctionnalité. Cependant, Microsoft va sûrement encore euh, euh, bah, de faire des mises à jour de sécurité s'il y a besoin jusqu'à la fin du support et probablement que ça ne sera pas arrêté du jour au lendemain, ça, ça fonctionnera encore pendant quelques années avant que ce soit fermé définitivement.
0: Oui, enfin on peut quand même juste rappeler que Windows 10 mobile euh, stagne depuis de quoi 2016 Oui, rien de nouveau. <rire> oui, rien de nouveau, que les appareils, il n'y a rien de neuf qui sort, euh, que tout devient poussif et perd de l'intérêt. Euh, si ce n'est pour avoir des versions euh, de musée qui soient toujours utilisables. Euh,
2: voilà. Il n'y aura pas de date où tout va s'arrêter, je veux dire, ça, ça, ça continuera non. de petit, voir, à ça petit, petit, petit à petit, petit
0: à voilà. petit, ça sera de moins en moins fonctionnel. On va perdre des fonctionnalités petit à petit. Mais je crois qu'il est temps, quand même, euh, de garder les meilleurs souvenirs de Windows 10 Mobile et de Windows Phone 7, Windows Phone 8 et de passer à autre chose. Voilà. Bon, allez, euh, enchaînons, enchaînons. Alors, cette fois-ci, c'est encore une info pour toi, euh, c'est oui. histoires de jouer, Jouets, mmh. jouer, Florian, des Power Toys. Alors, je sais pas trop ce que c'est, moi, j'attends que tu m'expliques. Alors. C'est un truc sexuel, comme tu as dit. Mais, 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 je posais la question, moi, j'avais peur de ça, je voulais c'est pas sur l'Hepital, quand même.
2: Vous connaissez pas les, les Power Toys c'est... Non. C'est super vieux ça, c'est oui, génial. C'est super vieux, je, je, disais, en, je crois Alors, avant l'an 2000 ça existait. C'est ça. Les Power Toys, c'est quelque chose qui est arrivé avec Windows 95. Euh, à l'époque, en fait, le, l'équipe qui faisait le shell, donc l'explorateur de l'interface graphique de Windows 95, euh, faisait des petits tests, des choses qui ne être un petit peu, qui n'est pas totalement fini, euh, qui n'était pas sûr d'être intégré dans la prochaine version de Windows, et ils le sortaient à chaque fois en Power Toys. Alors c'est à dire que par exemple, il euh, y avait un petit Power Toys qui transformait euh, l'horloge, euh, qui était l'horloge de Windows 95 euh, en texte, en horloge ronde qui avançait euh, bah, avec une... Comment on appelle ça une horloge analogique non euh... Oui, une
0: horloge aiguille, quoi.
2: Aiguille, ouais, oui. oui. Je suis pas l'habitude des vieux trucs. <rire> <rire> non, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre quest ce euh... qu'ils te disent les vieux trucs <rire> Bref, il y avait aussi un autre Power Toys qui permettait, par exemple, de jouer un... De... Lorsqu'on mettait un CD audio dans le PCS Windows 95, Ça affichait ce qu'on était en train de jouer et et la partie Windows Media Player dans la barre des tâches en bas. Je ne sais pas si vous imaginez un peu le truc avec le bouton jouer, avancer, euh, piste suivante. Et finalement, c'était des sortes de tests et parfois, lorsque ça marchait bien, il l'intégrait dans la version suivante de Windows. D'accord. C'est ce qui a été fait pour plusieurs. Par exemple, les Power Toys ont continué après sous Windows XP. Sur Windows XP, par exemple, il y avait eu un Power bon, Il y en a eu plein. Hein. Je fais juste quelques exemples. Hein. Mais il y avait eu un Power Toys, par exemple, sur Windows XP qui faisait que quand on faisait Alt-Tab, ça mettait l'aperçu de la fenêtre. Oui. Et ça, c'est arrivé à partir de Vista ensuite, nativement dans oui. Windows. Il y a eu un Power Toys qui est arrivé à partir de Windows Vista qui a permis de faire des bureaux virtuels. Il a duré jusqu'à Windows 10 lorsque ça a été intégré directement dans le système. D'accord. Donc il y a eu un Power Toys qui s'appelait 5 Toys pour me de faire la synchronisation entre plusieurs PC. Il a duré jusqu'à ce que Windows, live 5 puis OneDrive fassent la même chose. Donc vous voyez, okay. c'était plein de, c'est plein de petites idées que, d'amélioration de lui que Microsoft testait et sortait en PowerToys, sachant que c'était donné sans garantie. Ça pouvait être buggé, ça pouvait ne pas fonctionner. C'était euh, si tu le prends à ce risques c'est péril, on a envie de dire.
0: Ouais et, bah ouais. Grosso euh, modo c'est l'insider quoi.
2: Bon là, c'est un peu ouais. la même idée. Mais c'était plus quand même plus basique c'est des petits trucs on va dire c'était pas des ces petits euh, trucs c'est supplémentaires ça. c'était pas une bulle de complète par exemple ouais, ouais, il, y c'est un, il y en a eu aussi un pour windows xp où, euh, qui permettait de monter directement des ISO ça c'est resté chez windows 8 lorsque ça a été intégré nativement oui c'est des petites D'accord. choses comme ça mais ouais, ouais. au fil des années tous les power toys ont soit été arrêtés soit intégrés et il n'y en avait plus depuis windows 8 de, de mémoire
1: non mais après ils l'ont pas fait en tant que le god mode God mode, c'était non, c'est pas non plus actuel, actuel euh... Guillaume. excuse nous God
2: mode, c'est une... pardon. C'était juste... c'était une soi-disant. C'était euh... soi-disant. C'était lorsqu'on crée un raccourci avec le numéro de la clé de registre du point de mode de configuration. Bah, ça ouvrait un. Lorsqu'on double-cliquait de... sur le raccourci ensuite, ça ouvrait tous les paramètres du mode de configuration dans une liste énorme. Et les gens disaient, Oh, c'est le God mode. On a tous les paramètres en une page. Bref, c'était pas. C'était juste un. C'est juste un pointeur de bon coin. il enfin, y, avait... y avait rien de magique. Ah oui, d'accord. Et... c'était pas pareil. C'est... Hein. D'accord. Ça a été la mode à une époque, oui. Et, okay. et d'ailleurs, ça peut Alors, qu'est-ce, de... qui
0: va qu'est-ce qui va arriver maintenant
2: euh, Oui, juste, c'est vrai que je dérive, pardon. Ben, Microsoft relance <rire> ah, les Power Toys pour Windows 10, et cette fois en open source. Donc, euh, ils vont euh, proposer des petites idées. Les gens vont pouvoir le reprendre les modifier eux-mêmes, et ce sera peut-être intégré à terme dans Windows ou pas. Et les utilisateurs vont pouvoir proposer leurs idées de Power Toys également à Microsoft, qui vont les étudier et, en théorie, faire celles qui sont les plus populaires.
0: D'accord. Alors, est-ce que ça ne serait pas justement l'intérêt d'un truc comme la, la, le ring Release Preview, pour ceux qui sont insiders Windows 10, ça ne serait pas justement ce genre de truc qui serait intéressant
2: euh. Je pense que ce n'est vraiment pas lié au ring, c'est le genre de choses qui pourraient être ah. même par des gens en production.
0: Ouais, quand tu es Release Preview, c'est ce genre de truc que tu oui, recherches. Un petit
2: peu. Mais ces mais petites mais fonctionnalités. Normalement, les, les, les Power Toys, c'est des, c'est des exécutables que tu télécharges toi-même et que tu installes. Ce n'est pas lié à des Ring Insider ou des... Oui, oui,
0: bien sûr, bien sûr, mais ça pourrait faire partie du, du bazar.
2: Bon, Alors bref. Microsoft euh, considère déjà quelques petits euh, PowerToys, par exemple un qui directement, lorsqu'on ouvre une nouvelle euh, application, qui l'envoie sur un nouveau bureau, des choses, euh, quelque chose qui suivrait le, l'évolution de ta bah, de consommation batterie, euh, un petit PowerToys qui va renommer euh, des plus, plein de fichiers en même temps. Oui, bon, D'accord. Choses ouais. comme ça, bah, ça peut être intéressant, hein, on verra quand euh, on verra quand, quand ça sortira. Moi je suis bien content que ça arrive, je trouve que c'est sympa, en plus c'est un truc un peu geek, assez orienté Windows pour une fois, donc c'est bien. (rire)
0: Ok, bah écoute, euh, merci Florian pour cette information. Et tu vas garder la parole parce que je crois que tu vas nous parler, euh, alors d'une news très rapide. Hein. Euh, ton petit dada, c'est de faire tourner Windows 10 ARM sur 950 XL, et il semblerait que tu sois pas le seul que même chez Microsoft on apprécie de faire la même chose, non?
2: Oui, alors, c'est assez rigolo parce que c'est Marc Russinovitch, je ne me rends pas, c'est bien ça, qui est le CEO de Microsoft Azure, qui a posté une photo de son Lumia 950 en train de. Faire tourner 6 internal, petit logiciel de Microsoft justement, un petit, power, un petit logiciel, une sorte de Power Toys, <rire> de, qui, euh, qui tourne justement donc sur Windows 10 ARM. Donc bon, non, ça fait un petit buzz puisque Windows 10 ARM sur 950, c'est pas officiel, c'est des, euh, une, une bande de geeks, fans de Microsoft qui ont un peu, peu hacké le bootloader du machin pour installer, euh, pour porter les drivers sur Windows 10 ARM et installer le tout sur 950. Et c'est amusant de voir que des gens de Microsoft testent eux-mêmes le, le réseau. Cette humain.
0: manière de faire fonctionner ouais, bah, leur, oui. euh, leur satellite.
2: D'ailleurs, ça évolue énormément. Et apparemment, dans les prochaines semaines, on devrait avoir la connectivité cellulaire qui fonctionne. C'est-à-dire qu'on pourrait utiliser la, le réseau mobile du téléphone directement sous Windows 10 ARM. D'accord. Ça avance. Oh,
0: ok. Merci Florian. Allez, on va continuer cette fois-ci pour une dernière news news Windows, c'est l'application photo qui est mise à jour, Euh, l'application photo qui vous permet de regarder vos photos tout simplement, bien sûr, mais aussi de pouvoir faire quelques actions de recadrage, euh, de modifications pour éditer un petit peu vos clichés avec des filtres, des petites choses euh, relativement simples, on n'est pas sur du Photoshop ou du Lightroom. Euh, Eh bien, il y a des modifications qui sont apparues. Alors la première, c'est au lancement de la dernière version de photo, on va vous proposer d'activer ou non la reconnaissance faciale des visages. Donc vous allez pouvoir dire voilà ça c'est mon fils, ça c'est ma fille, ça c'est ma femme, ça c'est mon mari, ça c'est voilà. Papi, tonton, machin, euh, vous mettez qui vous voulez. Vous autorisez ou non la reconnaissance faciale, première chose. La deuxième chose, c'est euh, que vous allez avoir, quand vous naviguez dans les photos directement, que vous regardez vos photos en plein écran, euh, vous avez en haut juste au dessus la possibilité de recadrer, de pivoter immédiatement votre image. Je pense que c'est très bien parce que ce sont les actions qu'on fait le plus régulièrement, euh, dont on va avoir le plus souvent besoin. Donc euh, Microsoft le met directement à disposition de l'utilisateur sans passer par un menu d'édition. Très bien parce que des fois c'est pénible. Et ensuite euh, la deuxième chose, ah oui, alors c'est la possibilité de modifier quelques métadonnées, alors nom de fichier et tout ce qui est horodatage. Euh, directement à partir de directement depuis l'application photo pas besoin de passer euh, par le panneau de config, par euh, l'explorateur pardon et de d'aller éditer les propriétés du, du fichier des petites choses. Mais moi j'aime bien cette euh, d'apporter le recadrage et la fonction de, pour pivoter directement euh, dans l'application. Je sais pas si vous l'utilisez vous.
2: Euh. Bah, qui oui.
0: photo? Pas, ouais photo tu l'utilises parfois Christophe. Bah, et comment veux tu faire autrement? Je sais pas, tu as ICDC peut-être qui existe, tu as plein d'applications qui existent. Putain, ça existe encore, ce truc-là oh, Je pense que ça doit exister. J'avais en
1: 1998 en... aussi, t'as. Vous, vous, on, est, on, est, on est bien en 2019 là. Où... Ouais, t'as ouais, ouais, mais il y a, y a de des, plus des plus. vieux trucs qui
0: traînent quand même.
1: Mais, ouais. Non, non, mais l'application photo, et là je viens de cocher, euh, je veux faire partie du programme aperçu. Parce que ouais. je l'avais pas vu, moi, je, mon, mon Windows, excusez-moi, une petite parenthèse, mais mon Windows ne se met pas à jour parce que Microsoft a peut-être du mal avec ma machine, qui est assez puissante. Et euh, je suis toujours en version. Je non, non, mais elle est vachement bien. Je suis toujours en version euh, euh, 18.03. Et D'accord. donc euh, là, j'ai vu que dans photo, euh, je peux quand même me mettre en mode euh, aperçu, qui est la traduction D'accord. de Insider. Ouais. Donc, euh... okay. Et donc, je, vais, je suis curieux de voir ça parce que j'utilise. Bon, parfois, je la trouve un petit peu moyenne, mais euh, je suis bien content qu'ils travaillent dessus. D'ailleurs, c'était dans les mêmes bâtiments que Babylon JS. Que ouais. Babylon JS, ouais. ouais, ouais, ouais. Si vous avez suivi la petite vidéo. <rire> Je pense qu'on mettra
0: un petit raccourci en bas de l'image. Non, pas besoin, mais voilà. OK, bon allez, on va passer assez vite à la dernière partie. C'est la partie jeux et Xbox. Alors, petite information, on a l'application Mixer. Mixer, je ne sais pas si vous, vous savez, c'est l'application de streaming, enfin le service de streaming de Microsoft. Donc, vous pouvez streamer vos jeux, des vidéos. Alors, on pourrait streamer le podcast, nous aussi, sur Mixer. D'ailleurs, on l'avait tenté Flovo, c'était pas si mal. Euh, et donc Mixer va avoir quelques nouveautés sur les applications mobiles donc vous avez des nouveautés qui sont euh, d'être averti par exemple lorsqu'un événement va avoir lieu vous recevez des notifications euh, lorsqu'il y a une diffusion qui a lieu ben pareil vous pouvez être notifié de tout ça donc c'est le push qui arrive vous avez des nouvelles des nouveaux réglages pour l'audio pour l'instant qui arrivent, pareillement donc notamment pour essayer de diminuer un petit peu la bande passante pour euh, que la vidéo soit de meilleure qualité. Euh, voilà, donc on a ce genre de petites choses qui arrivent. Donc Microsoft qui travaille un petit peu sur son service de streaming, peut-être pour essayer de lutter face à Twitch ou à YouTube au niveau du, du streaming euh, sur ce genre de choses. Donc je ne sais pas si Christophe et Florian non, vous l'avez pas testé, ça j'imagine. Pas du tout. Voilà. Pas du tout. Bon, ben bah alors, puisque c'est ça, sans transition, on va passer à la suite. Euh, la Xbox One Nest toute digitale est sortie, donc on en a parlé, je crois, la dernière fois, pour 250 euros, euh, Florian, si je dis pas de bêtises Je sais pas, j'ai pas suivi. Mais si, 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 si. Environ 200, vous vous rappelez, la Xbox, il n'y a pas de lecteur Blu-ray. Voilà, celle. Bon.
2: Oui, la SAD Edition. Me c'est ça. Et.
0: Mi- Microsoft a teasé un petit peu avec Game of Thrones euh, il y a quelques jours une, euh, une nouveauté qui allait sortir là, pour la Xbox. Et en fait, ce sont deux Xbox qui sont mises à, à en jeu. Euh, c'est une Xbox version targarienne avec les dragons dessus qui ne sont pas dégueulasses. D'ailleurs, vous aurez ceux qui regardent le podcast, vous l'aurez en, en visuel là, pendant qu'on, qu'on vous parle de ça. Donc la version targarienne et la version du Roi de la Nuit euh, donc avec euh, son armure qui est reprise pour faire penser à tout ça. Donc des des, juste des designs, quoi, des, des esthétiques qui sont revues mais qui sont quand même pas dégueulasses. Donc vous pouvez jouer pour essayer de la gagner. Après, il faut vouloir une version digitale. Voilà. Non, et puis, et puis dernière information, c'est Halo Master Chief Collection qui, qui n'est pas encore sorti, par contre, mais il a été annoncé que vous alliez pouvoir commencer à jouer sur PC, continuer sur console, que tous vos succès allaient être synchronisés euh, les succès, les stats, la progression aussi. Vous commencez sur console, comme je vous disais, vous continuez sur PC, etc. Par contre, le seul truc qui ne marche pas, c'est le jeu en cross-plateforme, ce qui est dommage quand on sait qu'ils vont pouvoir faire une continuité entre les deux univers. Bon, euh, toi, Florian, tu vas bientôt pouvoir attaquer, euh, Un que je jours. M'y mette, oui. Oh, oui, mais dès qu'elle sort, là, la version. En fait.
2: <rire> voilà. Mais tu peux ça, tu jouer, tu jouer sur PC à ça Oui, c'est
0: vrai que tu viens de dire. Mais mais tu vas oui. pouvoir jouer sur PC, justement. Tu commences sur console, tu continues sur PC, etc. Voilà.
2: D'ailleurs, une mini-news finale auquel je viens de penser. C'est ah oui, t'es...
0: en fait, on n'a pas parlé à t- de, de ton dossier. Ton dossier Oui, ton, ton gros dossier, iconique.
2: C'est quoi mon gros dossier Ah oui, ah, ah oui, oui. De, vraiment, des j'avais des oublié points. cette mini-news. Eh oui, oui, j'ai eu la mise à... j'avais oublié, je pensais avoir toutes les nouvelles mises à jour d'icônes, mais j'ai eu la mise à jour de l'app SharePoint. Ah bah avec la nouvelle icône, c'est fantastique. Voilà, voilà. On en a une par semaine en ce moment, hein, c'est bien.
1: Mmh. Je ne sais pas comment vous faites, parce que moi, Teams est pas à jour. Hein, non, bah, Teams
2: n'est ou... pas j'ai pas encore sur PC. Je l'ai sur Android, j'ai une nouvelle icône, mais Teams sur PC, je l'ai pas, je sais pas pourquoi.
1: C'est... D'accord. C'est le temps non, que ça arrive, c'est... que ça derrière, Moi, je comprends même pas qu'ils en <rire> parlent même pas à la build, parce que pour moi, c'est le truc le plus important. Quoi. <rire> Sérieusement, mais c'est super <rire> important, quoi. vous rigolez, mais Bien les sûr. ajoutes des icônes, euh, c'est fondamental. Quoi. <rire> c'est ça. Quand on sait ce que tu as pu rigoler de nous euh, sur le Slack, oui. Ah oui, dans les mecs, vous passez de diplôme, on va parler des icônes. Ok, ils sont. Ça, c'est toi et qui a mis à jour beaux. ton logiciel. Oui. À
2: l'instant, Microsoft a annoncé le nouveau design.
1: Bah, et si quoi, après, c'est déjà pas de oh, j'y peux rien. Quoi. Il...
2: <rire> tu suis, quoi. tu suis le. Tu suis le, le... <rire> euh,
0: Florian, avant de terminer, tu avais une dernière news à, à nous partager.
2: Oui. Alors, c'est un tout petit truc, mais c'est vraiment super pratique. C'est lorsqu'il y a une nouvelle bulle qui vient de se télécharger, Microsoft propose de l'installer, bien évidemment. Et il euh, y a le choix de. Mettre à jour et arrêter, mettre à jour et redémarrer. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. C'est comme quand il y a chaque oui. mise à jour de Windows. Et lorsque c'est une nouvelle version Windows, nouvelle bulle, soit Insider ou soit une nouvelle grande version Windows qui vient d'arriver, et, et qu'on faisait mettre à jour et arrêter, jusqu'à présent, et il préparait l'installation et il éteignait le PC. Et lorsqu'on allait le PC, il passait une demi-heure à installer. Bien sûr. C'était un peu, un peu dommage. Bien et bien, ils, ont, ils ont changé ça, je viens de tester euh, par hasard la semaine dernière. Maintenant, quand on met mettre à jour et arrêter, il redémarre bien 3 quatre fois pour installer complètement euh, la, la nouvelle version Windows et il éteint l'appareil. Et je pense que ça va être bien pratique pour les gens, euh, j'imagine, en entreprise, n'importe où, lorsqu'ils ont un soir euh, la nouvelle version Windows qui s'est téléchargée, le lendemain matin, après, ils n'auront pas une demi-heure à attendre comme ça a été le cas plusieurs fois jusqu'à, jusqu'à maintenant.
0: D'accord. Petit Donc truc, maintenant, le soir, tu lances pas. l'installation et le matin, tu es sûr d'arriver, ton système est à jour. Voilà. OK. Bon, mais ça marche. Merci beaucoup. Bon, mais merci de nous avoir suivis. Merci, Christophe, d'avoir été présent ce soir, d'avoir fait l'effort de terminer ta grâce euh,
1: avec nous. besoin lui. de vous remercier. Euh, c'était, c'était tendu. Ça va.
0: C'était tendu, c'est un peu limité. Euh, merci Florian d'avoir été là, de m'avoir accompagné ce soir. Euh, si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à appuyer sur ce petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à nous laisser un petit commentaire. Euh, on commence à voir certaines personnes qui prennent l'habitude de nous laisser un petit mot. Merci à vous. Et puis on vous donne rendez-vous. Oui, c'est très gentil. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 152, si je dis pas de bêtises. En attendant, portez-vous bien et à bientôt. Salut.
2: Salut.